0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 2. November. Neue Details zum SEK-Einsatz in Asla, Streit um Gelder der Hessenkasse in Hüttenberg und Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Champions League. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nachdem am Montagnachmittag der Streit zwischen zwei Gruppen im Umfeld eines Autohändlers in Werdorf eskaliert, wird der Aslarer Stadtteil quasi abgeriegelt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und einem Spezialeinsatzkommando, SEC, im Einsatz und sucht die Beteiligten. Einer soll eine Schusswaffe dabei gehabt haben. Bis in den späten Abend kreist ein Polizeihubschrauber über Aslar, später auch über Wetzlar. Einen Tag später gibt es ein paar neue Erkenntnisse darüber, was in Werdorf passiert ist. Vieles bleibt aber weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft in Wetzlar ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Tote, wie bereits am Montag noch während des Einsatzes in den sozialen Medien und auf Messenscherdiensten verbreitet wurde, gibt es keine. Derzeit gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass eine Gruppe von rund zehn Personen am Montag gegen 15 Uhr und 40 Minuten im Bereich eines Autohandels am Ortsausgang aufeinander getroffen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei der Auseinandersetzung mehrere Personen verletzt. Ein 53-jähriger Wetzlarer erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Daheim heizen oder auswärts essen, sollten die Menschen im Winter angesichts hoher Energiepreise vor diese Wahl gestellt sein, würde die Gastronomie wohl den kürzeren ziehen. Daher hofft die Branche auf substanzielle Entlastungen durch den Bund. Die Menschen sparen zuerst bei der Freizeit, und da sind Essen gehen und Übernachtungen ganz weit vorne, sagt Julius Wagner, Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, die HOGA. Wir schauen mit Hoffnung und Spannung auf die Maßnahmen der Bundesregierung und hoffen sehr, dass eine schnelle Entlastung kommt, denn die Energiekostenexplosion ist gewaltig. Die Energiekosten sind auch in Wetzlar in vielen Gasträumen präsent. Dank des guten Wetters ist die Lage bei einigen Restaurants aktuell dennoch gut, spürbar wird die Zurückhaltung allerdings bei den Reservierungen für Weihnachten. Ein Hauch von Zurückhaltung weht im Vorfeld auch über dem Wetzlarer Weihnachtsflair. Die Nachfrage sei dort niedriger als 2019, so Bernd Butz, der das Reservierungssystem mit seiner Eventagentur betreut. Gut besucht ist die Sitzung der Gemeindevertreter am Montag in der Hüttenberger Bürgerstuben. Ein Antrag zu deren Erhalt steht als vorletzter Punkt auf der Tagesordnung und genau deshalb sind wohl die meisten gekommen. Unter ihnen Vertreter einer Interessengemeinschaft, die sich für das Bürgerhaus einsetzen wollen. Das Thema Bürgerstuben brückt schnell in den Fokus. Bürgermeister Christoph Heller, parteilos, hatte einen Antrag zur Umwidmung von Mitteln aus der Hessenkasse gestellt. Einige Projekte, für die die Gelder verwendet werden sollten, werden weniger kosten als geplant, andere vielleicht nicht realisiert. Aktuell geht es um 67.000 Euro, die übrig sind, weil Renovierungsarbeiten in der Hüttenberger Sporthalle günstiger ausfallen. Die Gemeindeverwaltung schlug nun vor, die grundhafte Sanierung der Borngasse in Weidenhausen nachträglich auf die Liste für die Hessenkasse zu setzen. Der Hintergrund, die Borngasse ist an der Einmündung zur Schützenstraße seit Jahren gesperrt. Bei Bauarbeiten wurde die Stützmauer zu einem benachbarten, abschüssigen Grundstück beschädigt. Lange wurde gestritten, wer die Kosten für eine neue Mauer trägt. Jetzt will die Gemeinde die Sache in Angriff nehmen, samt einer grundhaften Sanierung dieser und angrenzender Straßen. Kosten soll das bis zu 2,4 Millionen Euro. Bedrohung, Diebstahl und Körperverletzung diese Taten soll ein 21-jähriger Gladenbacher im Sommer 2020 begangen haben. Bevor die Verhandlung am Marburger Amtsgericht jedoch beginnen konnte, mussten die Beteiligten auf den Beschuldigten warten. Dieser war vor einigen Monaten zu seiner Freundin gezogen und hatte sich nicht umgemeldet. Rund zwei Stunden nach dem eigentlich Verhandlungsbeginn führten Polizeibeamte den Angeklagten in Handschellen in den Sitzungssaal. An einem Abend im Juli 2020 soll der Beschuldigte gemeinsam mit einem Freund einen Bekannten an der Türschwelle zu dessen Wohnung angegriffen haben. Das Opfer habe den beiden nichtsahnend die Wohnungstür geöffnet. Aus der Anklage geht hervor, dass die Beschuldigten sofort mit einem Messer und einem Schlagstock angegriffen haben. Sie hätten auf Nacken und Kopf ihres Opfers eingeschlagen und der 21-Jährige soll dem 44-jährigen Opfer mindestens eine Stichverletzung am Kopf sowie mehrere Schnittverletzungen im Nackenbereich zugefügt haben. Außerdem sollen die beiden im Anschluss rund 400 Euro aus dem Geldbeutel ihres Bekannten gestohlen haben. Die Veröffentlichung der geheimen NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes durch den Fernsehjournalisten Jan Böhmermann und die Internetplattform Frag den Staat hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Es gab scharfe Kritik, eine Strafanzeige gegen Unbekannt, aber auch viel Zustimmung, weil die Öffentlichkeit nun endlich erfahre, was beim hessischen Verfassungsschutz rund um den NSU-Komplex falsch gelaufen ist. Der Mainzer Professor für Journalismus, Tanjev Schulz, hält die Veröffentlichung grundsätzlich für vertretbar. Verheerend ist hingegen das Bild, das der hessische Verfassungsschutz in den Akten abgibt. Für Schulz, der den großen NSU-Prozess in München mehrere Jahre lang im Gerichtssaal verfolgte, ist das keine Überraschung. Dieser desaströse Zustand des Verfassungsschutzes war keineswegs eine hessische Besonderheit, sondern zieht sich durch sämtliche Behörden soweit wir das in der NSU-Aufarbeitung gesehen haben. Das betrifft erstens den teilweise chaotischen Umgang mit Akten, vor allem in der sogenannten Beschaffung, bei der man mit vertraulichen Quellen zu tun hat. Zweitens die völlig unzureichende Auswertung und Bearbeitung von teilweise vielleicht brisanten Informationen, so Schulz. Eintracht Frankfurt überwintert in der Champions League die SGE hat das Achtelfinale der Königsklasse erreicht und damit Fußballgeschichte geschrieben. Zur Halbzeit schien in Lissabon alles vorbei, doch dann kamen die Frankfurter, angetrieben von ihrem eingewechselten Kapitän Sebastian Rode, eindrucksvoll zurück. Arthur Gomes hatte Sporting vor 41.700 Zuschauern in Führung gebracht, da Ishikamada den Ausgleich per Elfmeter erzielt. Und dann war es Rendel Kolumwani der den Siegtreffer erzielte. Die Frankfurter stehen damit unter den besten 16 Mannschaften Europas. Im 50.000 Zuschauer fassenden Sportingstadion waren viele Plätze leer geblieben. Die Portugiesen wollten nicht zum Spiel, die Frankfurter dürften nicht. Tausende Eintracht-Fans waren in der Stadt, bekamen aber keine Tickets. Sporting hatte das mit Hinweis auf die Frankfurter Invasion vor einem halben Jahr in Barcelona verhindert. Wir haben versucht, mit Sporting zu reden, aber es war nichts zu machen, erklärte Sportvorstand Markus Krösche. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.